0: Dragilor, continuăm promisiunile lui Dumnezeu, să învățăm din ele. În această seară, pentru cei care veți bila dumneavoastră, în Cartea Proverbelor, în capitolul 3, câteva versete, versetul 5 și versetul 6, pentru că discutăm în această seară, vorbim despre o promisiune fundamentală a Sfintelor Scripturi, pe care Dumnezeu ne-o face, aceea că ne va călăuzi în toate lucrurile slăvi să fie Domnul, deci, versetul 5 din Proverbe 3 Încredete în Domnul din toată inima ta Ziceți, amin, amin. Și nu te bizui pe înțelepciunea ta amin. Bun încrede recunoaște-L în toate căile tale amin. Și El îți va netezi cărările amin. Haideți să reocupăm locurile Amin, slăviți să fie Domnul Știți ce vor ăștia cu să vă spun eu, ce vor ăștia cu, cu educația asta sexuală, să creeze o confuzie în mintea copilor noștri, să creadă, să nu mai știe la un moment dat nici ce gen sunt, nici ce mi e căsătorie adevărată, nimic din toate aceste lucruri, nici orientarea sexuală pe care o au. Mulțumesc lui Dan Gabrian pentru ce mi-a scris. Se duce unul într-o zi la doctor și să-l consulte doctorul la care se uită doctorul, îl consultă bine, îi face film în sfârșit, la care zice, domnule, am niște vești, pardon, zice persoana respectivă, sunt doamnă. Atunci, doamnă, zice, am niște vești foarte rele pentru dumneavoastră, aveți cancer la prostată. Indiferent cât de domne ești, acolo e problema. Asta vor să facă, pentru că vă garantez că nu e un banc, e o chestie care se întâmplă deja, o grămadă de doamne. Așa că uh, Dumnezeu să ne dea biruință aici, amin, cu petiția aceasta. Și știți care a fost imaginea cea mai bună pe care am avut-o cu privire la predica din seara asta? M-am dus pe autobandă într-o zi și era o mașină băgată în betonul care separa două benz. Acolo era săracul, trist, amărât și știți ce m-am gândit? Că până în ultima clipă, nu știu pe care s-o a dat buf în betonul din mijloc. Dacă băgați de seamă, ăștia suntem noi. Circulăm cu viteză și trebuie să luăm rapid o decizie și nu mai știm unde să mergem stânga-dreapta și glovim betonul. Ne accidentăm. De ce în această seară pornim de la această carte a proverbelor? Pentru că trebuie să înțelegem că e nevoie, cum spuneam de dimineață, de norul și de focul călăuzitor a Duhului Lui Dumnezeu în viața noastră. Toată ziua trebuie să luăm decizii. Să luăm decizii... Să spunem cu cine ne căsătorim, dacă ne mutăm într-o țară sau ne mutăm în altă parte, dacă trebuie să mergem la un loc de muncă sau să nu mergem la locul ăla de muncă, trebuie să luăm o decizie cu privire la biserica pe care vrem să o frecventăm, trebuie să luăm decizii de multe ori și în locul pronuncilor noștri și o grămadă de lucruri care ne frământă. Și atunci întrebăm, oare, care e voia lui Dumnezeu? Cum să iau o decizie după placul lui Dumnezeu? Cum să fiu călăuzit de Dumnezeu? Pentru că atunci când Dumnezeu zice du-te în dreapta, acolo ai succes, dar dacă Dumnezeu zice în dreapta și tu te duci în stânga, nu ne bine binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă El zice că te va binecuvânta acolo unde te-a trimis și tu nu-l întrebi pe el unde să mergi, sau ești confuz? E bine, Dumnezeu este sursa călăuzirii. Adică versetele acestea două pe care le-am citit în seara asta sună foarte clar. Încrede-te în Domnul! Poi vorbește despre înțelepciunea noastră, dar prima dată, sursa călăuzirii noastre este Dumnezeu și e foarte important la cine ne duce să în sfaturi. Ion cu Diorde. Ce duș la Diorde, să zicem, cer sfat. Zice Ion, Diorde, bă, Diorde, mi-e măgară mi fare betiag. Bine, mă, zice, dă niște... Dă-i niște benzină să bea. E Așa am a fost, bădea. Bine, s-a dus ăsta, o în el un litru de benzină, vine înapoi. La... Băi, zice, mi-a murit măgarul. Așa eu, zice. Nu, la cine? La cine e dus să cercă lăuzire. Mă duc eu acum, m-am dus la un doctor, am vizitat mai mult doctor în zările astea, Mă duc la unul, zice, Muse, să faci cură de slăbire în halul în care arat, mă el, avea ce a pus în 140 de chile. Deci pentru mine nu mai prezenta omul ăla nicio fel de încredere, bă, dar tu mă sfătuiești pe mine ca să 140 de chile. Zice, Muse, să te lupt. Știi ce am făcut astăzi? Că am avut vreme între slujbe. M-am pus și am căutat să văd câte versete sunt în Biblie. Sunt 3.130 de versete. asta trebuie să știți. 3.100, vă rog să-mi iertați, 3.103 versete. 31.103 versete. 31.103 versete. Nici cum nu le poți împărți să nu-ți rămân un, un, un verset la mijlocul Bibliei, balanță. Și atunci sunt pe o parte de Biblie 15.551 de versete și pe cealaltă parte 15.551 de versete. Și este un verset care... Pivotează la mijloc. Știți care e versetul din mijloc al Bibliei? Psalm 118, versetul 9. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Biblia stă în pe versetul ăla, la mijlocul Bibliei. Dumnezeu e atent la detaliile acestea. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari v ar place, de exemplu, să călătoriți cu avionul și să fie pilot un tip care se ia după instinctul lui de pilot? Doamne, nu trebuie nici un aparat, zice, nu trebuie nici busolă, nici nimic absolut. Că eu am instinct de pilot, că eu de 20 de ani pilotez avionul ăsta. Nu te urcă în el. Piloții nu se iau după instincte, se iau după busolă. Chiar dacă ei simt, simt în interiorul lor că nordul în zona aia, dacă busola zice că în zona aia, nu se ia după ce o simțit. Și aici o să ajungem noi la ce simțim noi de multe ori, ci se iau după busola. Mi-aduc aminte când am zburat, din, odată din Statele Unite venit în Londra, pe Heathrow era o ceață incredibilă. Și-a spus pilotul în următor, o să aterizăm puțin mai târziu, pentru că am pus avionul pe pilot automat. Și asta a făcut. Deci pur și simplu o pus avionul, i au spus la avion, drăguțule, coboară-te pe pistă și ei au luat mâinile de pe mașă și pur și simplu lăsat avionul să se descurce prin ceața aceea incredibilă. Cred că am, am coborât 40 de minute pentru că o mărt mai încetuță avionul. Omul poate că era repezât dar aparatele alea s-au încrezut total. O, dacă ne-am încrede noi în Dumnezeu, cum să-mi cred piloții în pilotul automat? Dacă ne-am încrede noi în Dumnezeu nostru, cum ne poate El călăuzi? Cum să-mi cred oamenii în busola avionului? Să știe la ce înălțime și în ce direcție sunt. Dragilor, în această seară, totdeauna vreau să vă rămână predica asta în cap. Dumnezeu lăuzește omul prin cinci metode, cinci. Aduceți-vă aminte de degetele de la mână și când va trebui să luați o anumită decizie, gândiți-vă că le aveți la dispoziția dumneavoastră. Trebuie să luăm decizii pentru că vrem să ne rugăm și atunci rugăciunea să fie bună. Facă-să voia ta, Doamne. De aia ne rugăm așa. În viața mea, precum în cer, așa cum e voia ta în cer pentru mine, pentru mărioara, pentru ghiță, Așa să fie voia ta aici. Pentru că vreau să mă ghidez după voia ta, că dacă ești în voia lui, ai pace în suflet. Ai pace în suflet. Nu-ți mai tragi pălnii după aia. Măi, după cum am putut gândi așa? Și primul lucru, când trebuie să iei o decizie în viață, primul lucru pe care trebuie să-l faci, nu suni nicării. Nu dai în bobi, nu mergi la cafea, în cărți, nu te duci te gândești tu după mintea ta, nu te iei după ce simți în momentul ăla, ci primul lucru pe care îl faci este că citești Biblia. Că primul lucru care ghidează omul în viață este Biblia Cuvântului Dumnezeu. Avem în Biblie porunci și principii clare. Avem în Biblie porunci și principii clare. Când a murit Dalai Lama, a fostul Dalai Lama în 1937, el când a murit, a picat cu capul spre așa. Pentru ei a fost un semn și s-a dus ca minghera capului, a luat o linie așa după cum a picat capului, pentru că îi trebuia un alt Dalai Lama. Și primul om a zis cu care se vor întâlni în direcția în care a picat capul lui Dalai Lama, primul om pe care îl întâlnesc, îl va fi nou Dalai Lama. Și a fost un copil de doi ani avea atunci și de-aia, cu alea părinților, erau mai încolo la lucru, pe el o pus pe păturică și că dacă noi ne-am luat după asta, ferească Dumnezeu, Doamne, mulțumim că Te aveam. Mulțumim, Duhule, Sfânt, că Te aveam, că nu trebuie să ne mai pice capul, nu știu, pinge și să vedem că am o picat capul și în ce direcție arată, că vai, vai, vai de noi. Psalmul 119 spune, dacă toată lumea umblă în întuneric, versetul 105, noi avem ceva, cuvântul tău e o candelă, o lampă scrie în altă versiune, o lampă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Cuvântul tău e o lampă, cuvântul tău e o candelă, cuvântul tău e un felinar pe care văd și o lumină pe cărarea mea. Cuvântul tău, dar pentru asta trebuie să-l citiți, trebuie să-l memorați. Deci, ascultați-mă, să nu vă împingă păcatul, să nu vă împingă păcatul să citiți cuvântul lui Dumnezeu și să ziceți așa. Nu să văd unii să deschide, ăsta nu-i cuvântul lui Dumnezeu, tot cuvântul trebuie să știți. Pentru că atunci acolo sunt principii clare, sunt lucruri pe care Dumnezeu ni, ni le spune foarte clar, de astea aveți nevoie. Când voia Lui clar în Biblie scrisă, vă dau un exemplu, mă, nu fura. Atunci nu vii să-ți cauți tu cărări. Atunci nu-i mai poți duce și spui, vrei să furi o ceva. Și Sara te duce între ei, prorocul, am o lucrare în față. Cred că ați înțeles treaba asta. Sau nu te pui în pat să te ca cam ce ai sânță. Nu aștepți ca să primești un vis revelator în care Dumnezeu să spună, bă, serios, uite-te acum, Pot să mă, că eu văd că ță fome. Duce și pune și tu mâna odată. Voi nu trebuie să vă luați după simțuri. Voi trebuie să vă luați după Biblie. Când aveți porunci clare în Biblie, nu fă asta, nu fac, nu fac mă. Sau când Biblia zice, fă aia atunci nu mai întreb nici proroci, nu mai întreb nici pe nevastă, <laughs> sau pe moșul tău, nu mai întreb pe nimeni atunci. Pentru că atunci scrie în Biblie clar și nu mai e treabă cu alte filtre. dacă e treabă... Mă gândeam, mă, acel părul la tribunal, la beiuș, e un proces de divorț foarte interesant. Una de-a noastră, purtătoare de batic, de ce vă spun purtătoare de batic? Pentru că am ceva cu batic Și Și totdeauna când om asta. Mă, femeia sunt s-a îndrăgostit, apropiindu-se și Sfântul Valentin, că mulți români nu știu ce să facă de Sfântul Valentin, cine știe ce să facă de Sfântul Valentin, o taie porcul astăzi în zilele asta. deci în românul nu știe ce să facă cu o sărbătoare, îl tai un port. Bun. Și ce s-o gânditeam? O Sunt așa în inima ei că sunt o din de cineva pe Facebook. Vedeți-am cum folosești. Deci, parcă și tulburător treaba asta. Ai batic pe cap, te uiți pe Facebook, te îndrăgostești de unul de pe Facebook și și-o lăsa șase copii mă. Că Asta e sfârșitul poveștii. Până la urmă. Și-o lăsa pe tot copil de patru ani. Și i-o părăsit. Poate o mamă, poate șase. Deci nu e vorba de un copil, e vorba de șase copii părăsiți. Eu lăsat la bărbat. Descurcă-te că eu sunt o relație, status complicat, simțindu-se fericită, având feeling de femeie fericită. Știți ce mai enerva cea mai tare? Nici măcar că eu lăsat pe așa să prunci. Și o părăsit. Și că la divorț a venit tot cu baticul pe cap. Dar nu mai pune, dar nu ni mai fă de rușinii serios, mă, dar lasă-l, pune-ți dreduri, fă ce vrei. Deci, nu. Dar nu, nu-l duce pe acolo. Nu-l duc pe acolo. Nu-l ducă, că ne faci de rușinii, ce la plânge în sfârșit. Și știi ce a zis, măi? Că așa au sâmpțit. Când aveți porunci clare, ea este poruncă. Nu mai merg pe ce simți. duceți amin. Aveți Biblia și folosiți-o. Să nu ne trezând după aceea că facem tot felul de prostii simțind câte ceva. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos când e scris clar în Biblie, nu mai întrebați pe nimeni pentru că picați în ceea ce zicea Ieremia. Ce bine știi tu să-ți întocmești Căile când cauți să afli și să găsești ceea ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinz, zice prorocul. Citește Biblia, citește. Iar a întrebat un copil odată pe părințul lui, zice, a cui e cartea asta de pe masă? Cum nu știi tu. Asta e cartea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Și zice, băiatul mai mic. Dar de ce nu-i o dați înapoi, zice, că oricum te nu citea și nimeni? El a crezut că Dumnezeu nu le-a împrumutat carte. Dați-o mă înapoi, mă, că dacă nu o citiți. De ce să vă frământați cu toții? Și atunci luăm o grămadă de decizii proaste pentru că primul filtru, cel mai important, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, n-am citit-o! nu n-o știm! Te mai ușor să întrebi pe unul și pe altul decât să citești toată Scriptura, să o memorezi. Și să o aplici în viață. Este primul filtru, Biblia. Toată Biblia. Primul deget, al doilea deget. Dus Sfânt din tine. Amin. De ce vă spuneam că e nevoie de el? Pentru că trebuie. Când în Biblie nu sunt principii care să fie clare pentru locul tău de muncă sau ceva, atunci mergi la al doilea filtru. Există în Biblie lucruri pe care le lasă în suspans. Înțelegeți? Le lasă în suspans. Mai ales că au vorbit unei culturi de atunci și în cultura asta a noastră apar o grămadă de lucruri noi. Și nu-s trecute acolo în Biblie. Cum nu e trecută, de exemplu, cu nunie? Da, un exemplu, vremea aceea, părinții imediat hai prunce, ăștia la altă și gata, era acolo. Vă niște lucruri noi între timp. Vine al doilea filtru, al doilea dege despre care vorbim este Duhul Sfânt din tine. Fiți atenți un verset nemaipomenit din Isaia, capitolul 30, versetul 21. Când voi veți voi să vă bateți la dreapta sau la stânga, adică să vă duceți, că nu știți unde să vă duceți, mă, mă, duc în dreapta sau mă duc în stânga, zice urechile tale, în ziua în care vei, dacă ai Duhul Sfânt în tine, dacă ai Duhul Sfânt în tine, în ziua în care vei vrea să mergi în dreapta sau în stânga, Urechile tale vor auzi după tine, minunat verset, aici în spatele tău, urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul, iată direcția, mergeți pe el. Fantastic ce spune Isaia. Dacă ai Duhul Sfânt în tine în ziua în care vei vrea să mergi în stângă sau în dreapta, vei auzi în spatele tău o voce care va spune stânga sau dreapta. Dar pentru asta trebuie să ai Duhul Sfânt în tine. Duhul din noi comunică cu noi. Duhul din noi comunică cu noi și ne spune, uite, stânga, dreapta, când Pavel, noi planificăm cu mintea noastră Pavel a planificat cu mintea lui Să meargă în Bitinia Era specialist în evanghelizări Era tare în evangelizări. Și el a hotărât cu mintea Măi, acum urmează Bitinia Exact cum ai zice, uite, mă urc în microbuz, Mă duc și predic evangelia în Cluj Ca așa cred că acum e Cluj-ul copă pentru asta Să zicem, da? Du-sfânt care era în el Zice că nu i-a dat voie Mintea lui A hotărât ceva A hotărât ceva bun pentru Domnul dar n-ar fi trebuit să se superi Dumnezeu Că merge să predice Evanghelia în Cluj Dar Duhul lui Dumnezeu a spus Nu i-a voie, ce a spus Duc din altă parte, în altă direcție El a lucrat cu mintea Dar a zis Duhul, nu, tu nu lucrezi cu mintea Tu în primul rând lucrezi cu mine cu Duhul lui Dumnezeu Asta e foarte important Și atunci, cum ne vorbește Duhul Sfânt? Prin rugăciune? Și știți când îți vorbește Duhul Sfânt? Nu când te rogi atunci vorbești. Dumnezeu Dumnezeu nu ne tratează până ca la spital când toată lumea vorbește. așa odată. Când tu vorbești Dumnezeu tace. Numai că trebuie să taci și tu când vorbește Dumnezeu și să asculți. Și când te rogi, după ce ai terminat rugăciunea, nu te scula repede și îți praful că Dumnezeu vrea să vorbească cu tine și să spună pentru ce te-ai rugat? Tu când aștepți răspunsul de la El? după ce te-ai rugat, stai 30 de secunde, o minut, două, liniștit, ca să-ți vorbească Dumnezeu în Duhul tău și Duhul tău va comunica cu tine și spune aia să faci. Amin. Amin. Duhul lui Dumnezeu poate să-ți vorbească prin vise, prin vederi pe care să-L ai lui Dumnezeu în tine. Deci vă rog să înțelegeți, nu prin vedenile alte, că mergem noi mai încolo puțin, dacă nu nevoie. Deci visele tale, vedenile tale, încredințările tale. Ai auzit vocea Duhului Lui Dumnezeu din spatele tău care spune în stânga sau în dreapta. Îți vorbește ție. Urechea important, e urechea spirituală a ta. Că avem două feluri de ureche, că le-a spus Hristos. Ureche aveți și n-auziți. Și când vorbește în cartea poalexiei, celui care are urechi sau audă, mă. Pentru că nu vorbește despre urechea fizică. Noi avem două feluri de ureche. Avem urechea fizică și avem urechea spirituală. Marea problema nu este când îți pierzi auzul din toată ureche sau amândouă. Marea problema este când îți pierzi auzul spiritual. Și atunci te duci oriunde. Ce vreau să vă spun în seara aceasta? Urechea spirituală e foarte importantă pentru că urechea distinge între ce ți-ar părea că ți a spus Duhul și ce ți-a vorbit cu adevărat. Pentru că sunt tot felul de voci, prindem tot felul de postori. Știți, mișcăm butonul stânga dreapta. și atunci trebuie să faci o distinție clară în ceea ce ai crezut că ți-a spus Duhul Sfânt sau ceea ce ai fost sigur că Duhul Dumnezeu te-a. Și numai urechea spirituală distinge lucrurile acestea. Eu când am dubii ce în privința asta, folosesc și alte filtre. Pentru că de multe ori și satana s-a s-o băgat în urechea mea și mi-a spus, uite, fă treaba asta. Și mi-a supărut că chestia e foarte spirituală, fraților. Am crezut, bă, Dumnezeu mi-a vorbit. Și pe am avut niște dubii. Și când am dubii, folosesc și celelalte filtre. În momentul în care văd că dăbărgând pe un drum și Duhului Dumnezeu, și o să vă mai spun ceva, Duhul Sfânt din voi, v-a spus mereu că primul gând pe care îl aveți în viață e de la Dumnezeu. Din ce cauză Duhul Sfânt care e în voi gândește mai repede decât mintea voastră. Și atunci primul gând este de la Duhului Dumnezeu care îl pune în mintea dumneavoastră. N-ați o să. Bă, dă 100 de lei, dar veni mintea, stai la că zice, stai, 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 că. ai tu e cazul tău, dă numai ce în exemplu. De cât eu nu te-ai bătut cu palmă, mă, dacă făceam așa cum am gândit primat, de ce credeți că totdeauna Satana îți dă timp să-ți mai gândești o leguță? Pentru că știe că atunci îți folosești mintea, nu mai folosești Duhul. Dumnezeu comunică rapid cu omul. Duhul Dumnezeu e deștept. Duhul Dumnezeu e Dumnezeu și cunoaște toate lucrurile. N-are nevoie să se gândească. Dumnezeu știe ce trebuie să spună ție. Și atunci, normal, când tu ești un om călăuzit, Duhul Dumnezeu lucrează într-o fracțiune de secundă și îți spune ce trebuie să faci. Zice nebucanețar către cei tine. Hai să ce să mai cântăm dată și să vă mai gândiți odată. Că poate zice nu, na, nu, nu v-ați gândit iarmin. Cum adică zice? să stați în picioare, că vă bag pe fogă, vă bag pe fogă, nu înțelegeți. Hai să mai punem o dată muzică, să cânte și vă mai gândiți o dată. La care eu refuzat timpul de gândire, Că atunci când accepti timpul de gândire a satanei, înseamnă că nu mai crezi ce ți au vorbit Dumnezeu înainte. Oameni buni, contează foarte mult să ascultați vocea Duhului lui Dumnezeu. În fapte 8 cu 29, atunci Duhul i-a zis lui Filip, scoală te fugi după carul așa ajunge. În o secundă a fost tot nu a fost un timp de pregătire. Filipe, am să-ți vorbesc eu la ceas de noapte. Nu, nu, nu. Dumnezeu, flash, rapid. De ce? Dumnezeu nu are nevoie să gândească. Dumnezeu este gândirea însuși. El este înțelepciunea însuși. Citeam despre evanghelistul Paul Rudder, care, la un moment dat, auzi vocea lui Dumnezeu, Duhul lui, vorbindu-i, du-te la spitalul cu tare... Acolo este un bancher mare, un om mare, un om bogat, care este foarte bolnav, duce și vorbește despre mine, i-a spus Domnul. S-a dus la omul ăla și a spus bună ziua, bună ziua, ăsta s-a să bine, ce că după două zile lasă acasă, Fericit. Și eu sunt evanghelistul Paul Rader. am venit la dumneavoastră pentru că am primit o telegramă ca să vin și să stau de vorbă cu mine Și acum ascultați. Zice omul de v-am, eu n-am mai trimis telegrama aia, zicea. Pentru că v-am scris-o ce drept, dar am băgat-o în coș, am ototorit-o și am aruncat-o jos, că am zis, bă, nu mai deranjez pe omul ăla. Cum ați primit dumneavoastră telegrama? A ah, eu am primit-o din cer, zice, el. Eu am primit-o din cer. I-a vorbit cu omul acesta despre Dumnezeu. I-a vorbit despre Dumnezeu, s-a rugat cu el și-a pus omul viața în Și ascultați. După două ceasuri murit. Dumnezeu trimite telegrame și când eu mă răzgândesc, și arunc hârtia în coș. Dumnezeu are telegramă din cer pentru mine. Asculți vocea lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu ți-a spus, astăzi faci lucrul ăsta, nu lăsa pe mâine. Ascultă-mă. Mâine poate fi pe târziu. Mâine poate că nimeni e să ajungi persoana respectivă cu plecat. Dacă Dumnezeu ți a pus să strângi în brațe pe cineva și să spui, băi, te iubesc, nu lăsa pămâine către ziua. Când Dumnezeu spune pe inimă un anumit lucru, scoală-te din pat în clipa aceea și fă lucrul ăla. Urcă-te în mașină, du-te și zic cuvântul ăla, pune 10 kg de făină undeva. Dacă Dumnezeu a spus, viteză, viteză, Dumnezeu gândește. Așa, pentru că el e gândirea. Deci, primul filtru este Biblia. Și dacă în Biblie scrie clar și lămuri ce trebuie să fac, alegerea pe care să o fac. Ca o să vă mai spun. Hai să ce să luăm ceva care nu-i bătut în Biblie în cuie. Căsătorie. Că-s Vreau să mă căsătorie și eu. No, bravo. Ondolență, sau cum se zice. Vreau să mă căsătorez. Bun. Biblia dă numai principii generale. Zice, mă, nu te-ai la un jug nepotrivit. Să fie din poporul Domnului. De-aia Avram era atât de tulburat când l-o trimis pe lisei. Pe Leazar, vă rog să-mi arutați, să meargă după Rebecca. Bă, eu nu vreau să-mi iau din de la neamurile astea pe aici. Vă ia să-și din poporul lui. Și asta e un lucru pe care trebuie să-l înțelegeți. Bun. Atunci, dacă văd că Biblia aici mi-a fost de folos doar general, da? Trebuie să fie din poporul Domnului. Care? După urmează să folosesc filtrul numărul 2. Duhul din mine. Duhului Dumnezeu din mine. Dar s-ar putea ca Duhul Dumnezeu din mine să nu vorbească despre asta și atunci am nevoie de filtrul numărul 3. Da? Sau la orice altceva. Dacă nici Dumnezeu nu ți-o spus nimic. Amot te ridici, te pui pe cal, îți ieși soabe, dai la cal jeratic și te duci după Eliana Constanzeană. Da? Nu s-a întâmplat treaba asta. Atunci urmează cel de-al treilea filtru. Semnele circumstanțiale. Fratele Țon vorbea despre uși deschise, uși închise. Semne circumstanțiale. Cum vine asta? Dumnezeu e la controlul evenimentelor. Ziceți-a Dumnezeu nu este coincidență. Am studiat Biblia. Am studiat, adică am vorbit cu Duhul Lui Dumnezeu în mine. Mai trebuie să mai fac ceva, să văd un semn din acesta. Spune în proverbe, în capitolul 16, versetul 9. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă. Ne gândim? Da. Dar zice, Domnul, dar Domnul îi îndreaptă. Zice în engleză, îi ghidează pașii. Îi ghidează. Balam Balaam trebuia să se gândească că nu-i voia lui Dumnezeu să margă. Prorocul. De ce? Au avut un înger în față, l-a oprit. Nu te mai du, nu te mai du, te a oprit îngerul. Dacă Dumnezeu vrea un lucru, îți deschide toate porțile. El a avut un înger în față. După aceea ce a mai avut în față? Să-l oprească. O măgăriță care vorbea, mă. Ăla Valentine's Day. <laughs> Era al doilea lucru, a doua ușă trântită în nas. Du-te acasă! Du-te acasă! S-au ambiționat și-au ajuns sub blestem. Și-au ajuns să fie un om problematic al Bibliei, despre care Biblia vorbește mereu. Am citit foarte multe lucruri uh, cu privire la ce înseamnă când Dumnezeu ghidează pașii unui om dar n-a rămas impresionat mai, mai tare decât povestea asta lui Bordeaux. Michael Bordeaux a fost director de teologie la Kenston College. Am mă o rog frumos să notați data. În 1964 Primește o scrisoare de la două măicuțe din Kiev, actuală Ucraina capitala Ucrainei. Deci în 1964 primește de la cele două micuțe Varava și Pronina, le-a chemat pe două cele două micuțe. în care spunea, avem 200 de copii aici, în Kiev de care avem grijă și nu mai avem ce să le dăm să mănânce. În clipa aceea, când a primit scrisoarea, s-a uitat pe data poștei, scris în urmă cu trei luni de zile. Caută pașaport încă trei luni de zile să viză. Vă rog să-mi iertați, era probleme, era războierece rece între Rusia și America. În 1964, la șase luni după ce primeaște scrisoarea aceasta, Primește viză să meargă în Rusia. Ce se ăsta el? Eu trebuie să ajung la Kiev, la ei, 200 de copii, la cele două măicuțe, la uh, Pronina și la Varava. De la mănăstirea asta de mai aici. Bun. Dar și dacă tot mă duc în Rusia, mă duc prima dată la Moscova și vrea să viziteze ce mai rămas din catedrala din biserica Sfântul Petru și Pavel, de rămasă recomuniști. Să duce omul la, vede un gard din spate catedrala numai dărămături. Și la un moment dat vede două persoane pentru dărâmături, se duce pe acolo, bună ziua, bună ziua, două femei. Și se duce și vorbeaște cu ele. Și domnule, dumneavoastră, ce faceți în țara noastră? Păi ce uite, eu am primit din Kiev de la două mecuțe, de la Varava și Pronina, am primit o scrisoare, urmă cu șase luni de zile. Și vreau să mă duc în Kiev, 1300 de kilometri de la Moscova, la Kiev. Vreau să mă duc în Kiev să ajut copiii aceia. Dumneavoastră, cum vă numiți? Varava, zice una, și ceilalaltă, Pronina. Nu-i vine să creadă. Păi că am venit noi aici, că am avut să facem curățenie în ce mai rămas, să vedem dacă mai putem găsi vreo icoană sau ceva, cum o dă rămâne buni ăștia, biserica. vă rog să fiți atenți. De la trecerea, de la trimiterea scrisorilor dura șase luni de zile, până când el a ajuns. A ajuns Mosco, adică Rusia e mare, 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 Rusia e mare, cât vrea să fie de mare? 150 de milioane de locuitori avea în 1964. Erau 150 de milioane de locuitori, deci Rusia, de cetățeni. Să duce la Moscova, departare de 1300 de kilometri de Kiev, și ajunge la ora la care cele două, dacă, dacă venea cu jumate de oră mai devreme, nu le găsea acolo, dacă venea cu jumate de oră mai târziu, nu le găsea acolo. La șase luni, la 1300 km depărtare, exact în minutul în care femeile se pregăteau să plece. asta cum o numiți asta? Pașii lui Dumnezeu, ghidarea lui Dumnezeu. Vreau să înțelegeți un lucru. Dumnezeu are un ceas perfect. Nu greșește niciodată. Și când tu ieși în mâna Lui, după ce ai citit Biblia, după ce ai consultat Duhul lui Dumnezeu din tine, cea ce de treia, Dumnezeu îți deschide ușile și îți ghidează pașii. Dacă ne ai văzut că e petecă astăzi, petecă mâine, nu funcționează în direcția asta, vreau să-mi deschid o firmă. Da dau un exemplu, te gândești, bă, ce are Dumnezeu cu deschisul firmei? Când vezi că nimic nu funcționează, înseamnă că trebuie să-ți cauți de lucru altceva. Trebuie să-ți cauți de lucru altceva. Pentru că și satana de multe ori poate să screze niște coincidențe de genul acesta. Dar dacă ai avut pacea Duhului lui Dumnezeu în tine, dacă lucrarea care o faci pentru Domnul, dacă ai consultat Biblia și Biblia a zis dute și ai trecut prin trei filtre deja, atunci e ok, mergi mai departe. Dar s-ar putea ca nici cel de-al treilea filtru să nu fie suficient și atunci mai al patrulea filtru important. Sfatul Sfinților Ai studiat Biblia Ai consultat Duhul Sfânt din tine Ai văzut uși închise și deschise În dreptul tău Spune în Proverbe 12 cu 15 Înțeleptul ascultă Sfaturile Amin Și sfatul celor oameni celor oameni Știți care sunt Înțelepții Care nu dau din cap totdeauna când pentru că dacă vrei vețuitoare care se dea așa din cap, du-te la o grădină zoologică, că o aluțitie e Și înțeleptul acel om care îți spune, bă, pruncă nu te dă acolo, îți vreau binele. Tu ai vrea să-ți aprobe, de la bun început, mărți și întrebi și frați. Un om pocăit, dar tu deja cam știi ce-ar vrea să spune el. Nu. Nu te supăra pe el când îți spune, oprește-te. Sau nu te supăra pe el când tu vrei să te oprești și îl spune, Du-te. Nu te supăra pe el când zice dreapta și tu vrei stângă. Sunt s-o oameni care deja au trecut pe acolo. S-o oameni care nu știu cum să vă spun eu. Deja s-au confruntat cu situațiile acestea. Există oameni pocăiți în biserica aceasta, oameni care au trecut pe o grămadă de situații și care pot vorbi cu voi, mai ales că sunteți tineri. consultați Pentru că eu văd care e drama noastră celor mai în vârstă. Nu ni mai întreabă nimeni nimic. Și o știm. Ne-ați întrebat că n-a știut. Când eram tânări. Dar acum știm. Spune cuvântul Dumnezeu, citesc mai departe, în fapte 9 cu 17. Anania îi spune lui Saul, Domnul m-a trimis să mă rog pentru tine ca să vezi și să te umpli de Duhul Sfânt. Dacă un asemenea om vine în viața ta care spune, Domnul m-a trimis să mă rog pentru tine, eu îți garantez că poți să-l întrebi niște, uite, frate, ce zici tu de? Dacă știi că există un om păcălit în biserică asta, folosește-l. Folosește pe cineva care are discernământ. Folosește pe cineva care știe ce înseamnă viața spirituală cu Dumnezeu. Și întreabă-l. Cu cât ai mai multe filtre, cu atât va fi mai bine. Pentru că în momentul în care folosești Biblia, în momentul în care ai întrebat două sfânt din tine, în momentul în care ai văzut cum funcționează ghidarea lui Dumnezeu, semne circunstanțiale, uși închise, uși deschise, în momentul ăla când te-ai te ai consultat și un om al lui Dumnezeu, și omul îți poate vorbi prin profeție, poate să-ți vorbească prin uh, o încurajare, printr-un cuvânt, poate că îți spune, uite, eu am trecut pe acolo și nu, nu, nu funcționează. De multe ori oamenii au nevoie de la noi doar de un cuvânt. Unul dintre cei mai mari predicatori și profesori de teologie, de, de omiletică, a fost Stephen Olford. Are el o carte monumentală despre predicare expozitivă. Stephen Olford. El a, a vrut să fie inginer, neapărat că nu o fă tânăr. că su era misionar, mai ți în ce țară. Și Dumnezeu, el o întreba pe Dumnezeu și nu o nici niciun răspuns. Să vedeți de ce. Dumnezeu a tăcut. Biblia nu putea întreba, că Biblia spunea, bă, duce și slujea și Dumnezeu, lasă prostile. El a vrut să fie nu știu ce fel de inginer. Și când a văzut Dumnezeu că nu poate rezolva cu el nimic, i-a tras o boală și l-a pus în pat. Exact când trebuia să meargă la examen la facultate. Dar așa a fost boala de grozavă, ca tânăr, încât medici au spus că nu mai are șansă de, de a trăi. Și acum ascultați-mă, e extraordinar ce se întâmplă. Tatăl său era misionar câteva mii de kilometri mai încolo. Eu trimis o scrisoare fără să știe că e bolnav, dar o trimis-o înainte cu câteva luni zile, care a ajuns când era el bolnav și care tatăl să-i spune așa. Vreau să spun că te iubesc. Nu știu ce planuri ai, dar să știi că Dumnezeu poate să te frângă, pentru că zice, eu am primit de la Dumnezeu un cuvânt pentru tine, cu meu. Eu știu cât te de grea calea de a sluji lui Dumnezeu în departare și a te pune la dispoziția lui. Poate că ai avut alte vise. Dar Dumnezeu mi-a spus că asta e calea, asta e drumul. Du-te și slujește Domnului. În clipa aia s-a s-o vindecat cu scrisoarea în mână. Și știți de ce s o vindecat? Pentru că avea sens pentru viață. Nu vă dați seama ce înseamnă să încurajezi un tânăr și să spui vă ceva în tine. Dincolo de faptul că fumează după tirul nostru. Că de ce credeți că am pus tirul acolo? Pentru mulți. Vreau să vă spun că funcționează și camerele ale de acolo. Asta tot vreau să zic acum. Faptul că nu vedem în ei nimic bun, parcă nimic spiritual nu există în ei. Ascultați-mă, fiți blânzi cu ei. Și nu vă spun ca tată, vă spun ca pastor. Înțelegeți că din prunce ăștia, îi spuneam lui Alex astăzi când am discutat despre lucrările de tineret, nu sunt ca generație pe care am avut-o care ne-am ocupat noi când erau mai mici. Ăștia citeau, te întrebau, făceau o grămadă. Pa, pa, no, știi, trimitea părință la tineret. Pe ce trăgea două păl, vinea asta, tot, atât, adică, adică știam că la ora cu tare am la biserică, deci, și trimitea tăți îmbrăcându-se pe drum. Nu o era problemă. erau prezenți toți. Mă și mai întreba, fost că rup oasele. Fost. Mă întreba tata Grijuliu, fost nu, că e rup oasăle, dar când de asta, cum să nu fie? I-a spus așa, Alex, tinerii aceștia care sunt aici, copiii aceștia care sunt astăzi aici, poate să fie trezirea astăzi, unul, partea trezirii spirituale care are nevoie în România. încurajați încurajați-vă unii pe alții. În fiecare zi descoperim că câte un păstor de-a nostru mai beteac sau e beteac. bate l pe spate, e amărât. Avem oameni în biserica asta care suferă de singurătate. Încurajați-i. Știți că pentru ei contează foarte mult ce răspuns primesc din ziua aceea. Știți că o grămadă, de exemplu, ce predicatorii, care mă auziți acum, predica săptămâna viitoare, sunt o grămadă de oameni care vin la biserică și spun, Doamne, vorbește-mi prin predică. Nu dacă ați băgat de seamă cât e de important să știi ce cântare să alegi. Contează mult când zic oamenii de aici, Doamne, vorbește-mi prin cântare. O a trecut prin filte, dar așteaptă ceva, așteaptă o încurajare, așteaptă, așteaptă sfatul unui sfânt până la urmă. Doamne, ajută-mă când cineva spune, ce zici tu să fac? Ascultați-mă, aveți o responsabilitate uriașă. Responsabilitate uriașă. Pentru că de voi depinde, poate, soarta sau direcția în care o ia viața celui copil, viața celui om, viața celui Frate care vă întreabă, poate să ne vorbească prin îndrumare, spuneam, prin profeție, prin ajutor, prin cuvinte, prin sfat. Și atunci, că am ajuns patru filtre. Încă o dată, Biblia, hai să vedem. Doi, Duhul Sfânt din noi. Trei, semne circumstanțiale. Patru, sfatul Sfinților. Cinci, o minte sănătoasă nu să vă bateți puțin așa timid. O minte sănătoasă, logică. Mintea trebuie luminată de Duhul Sfânt, amin? Cine n-are înțelepciune, ce zice Iacov? Să stea așa să ceară ajutor de handicap. Nu! Cine n-are înțelepciune, să o ceară. Punct! Dar pentru ca să fie mintea bună, luminată de Duhul Sfânt, dați afară gunoile din ea! Că nu poate mintea ta să judece câtă vreme zgunoaie nea. Nu poate să fie luminată de Duh, să că nu încape lumina. În tomberon! Folosiți-o des. Antrenați-o. Mintea trebuie antrenată. Gândiți, cetățeni, gândiți. Citiți cărți. Prima dată citiți cartea și apoi uitați-vă la film. Nu invers. Sau numai la film și apoi nimic. Mintea trebuie dezvoltată. Orice organ ca nu-l folosești se atrofiază. De ce credeți că sună capul unor oameni? Bun. Vreau să mă căstoresc cu Cornelia. Da? totu i Biblia îmi spune un principiu general. Duhul Sfânt din mine spune același lucru, că Duhul nu poate să spună altceva, decât du-te acolo. For ce mai folosesc după aceea? Mă duc la cel de-al treilea filtru. Și care e cel de-al treilea filtru? Semne circumstanțiale. M-am dus acasă le ea, nu o au sau. său. Băi, eu suntem bun. E un început timid. Care e cel de-al patrulea filtru? Haideți să vedem. Sfatul un om, bă, ce zici? Uite, aș vrea să mă castoresc cu Cornelia. Cu Sandel. Și ultimul. Stau și mă gândesc, mă, ca la hamangia. Devin gânditor. pe oameni, compatibil cu ea, mă? Priceapeți? Adică nu mai pui întrebare dacă diferență uriașă de vârstă și chiar și diferență uriașă de bani, și chiar și diferență uriașă de pocăință. Mă la ea, poate fi asta mama pruncilor mei, am dubii. Când ai dubii, fugi. La primele dubii, și în picioare. Adică nu poți porni. Adică gândeai și tu le că ți-a dat Dumnezeu minte. Dacă o vezi că totă zoa își umflă buză în telefon, își face selfie cu patul nefăcut la miază, își face poza în spate, încă încă pateurile desfăcute și gândește-te, rezistă mânânânânci parizieri toată viața? Chiu zle el. Skini, Și la trup, și la cap. Om pe care nu te poți baza. La biserică nu-l vezi. Vrei să fii tractor toată viața și să tragi o remorcă nenorocită? Pensată? Mintea. Nu vă duci totuși uleacă. Am vorbit despre un lucru, dar la fiecare lucru în viață faceți exact chestia asta. Că de-aia o Duhul Sfânt, să gândiți cu ea. De-aia tot ne-a rugat ca orice gând să-l facem robă ascultă. De-aia am spus, hai să scoatem gunoaiele afară din ea, ca să ne poată vorbi și lumina Domnul mintea asta a noastră. Am dreptate. Pentru că eu știu un singur lucru, că călăuzirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu nu e făcută să ne scurci, și mintea. Adică bun, hai să mă călăuzească Domnul, eu nu mai gândesc nimic atunci, că mă călăuzeaște El. El îmi spune cu cine să mă însor, El îmi spune la ce serviciu să mă duc, eu nu mai gândesc nimic. Hei, oameni buni, Dumnezeu nu va face asta, nu face roboți din noi niciodată. Nu face roboți din noi niciodată. Deci Dumnezeu ăsta nu gândește. lasă-l acolo. Lasă-l acolo. Pentru că spune... În 1 Tesaloniceni 5, versetul 14, 21, dau un exemplu. Folosirea Duhului și a minții. Nu stingeți Duhul, duceți, amin. Nu disprețuiți profețiile, amin. Până aici am probleme cu voi. Dar merge mai departe, tot în versetul respectiv. Cercetați orice profeție, amin, și luați ce este bun. Ce înseamnă cerceta orice profeție? A folosit mintea, mă. Mintea. Că cercetarea nu se poate face altfel decât cu mintea. Adică gândiți, cetățeni. Dacă vine și spune cu ură că mâini dimineață două steaguri negre văzut în dreptul case tale, miez din noapte, te o băgat o groază în tine că nu mai știi pe unde pe care uși să ieși, indiferent pe unde nu ușierii. Nu-i sfătuire, nu-i zidire, nu-i mângâiere. Nu vă duce mintea. Că nu-i de la Dumnezeu. Dacă nu te-o ridicat după aceea, că Dumnezeu are, are, are dreptul să-ți dea palme, dar tot Dumnezeu după aceea te sărută. Dacă nu te-o ridicat și n-ai mers de acolo clar știind despre ce e vorba, păi zice, cum e lucrarea asta? Nu știu. Nu. Adică tu întrebi prorocul și zice că nu știu cum e. Păi dacă nu știi el și nu știi nici tu, care-i rolul? Care-i scopul? Că n-am putut pricepe. Oameni buni. Cercetați orice lucrare. Cercetați cine are lucrarea respectivă. E dacă știi, de exemplu, că noi am avut din asta, și surorile mai vârstă, chiar vorbeam astăzi de el, că mi-a fost dor să mai vorbesc despre el. El mergea acasă, proroc, și șologea era atât o bătea, cu săcuri o bătea. Păi aceea vine nou și ni spunea nu știu mai ce. Asta a fost. Mintea. Nu ni-a dus pe noi atunci să spunem, du-te, de aici și... Lasă-ne în pace. Când m-am dus o dată să mă bat cu el, luptă dreaptă, zice, nu mă bate, zice, nu mă lovi. Zice, e singura lucrare care se va împlini de la tine. <laughs> Nu mă poți lovi, zice, că eu m-am cununat cu ea, cu o soră. Cinci o cununat, că atunci am să nu zic că mă înțapă la inimă. Eu, zice, că am și dar de cununii. Și-a pus mâna pe cabla el, pe cabla așa cununat opriți-vă și oamenii cereau numărul de telefon și astăzi mă întreabă despre el, Sute de numeri de telefon ar trebui să dată dau totă zua nici centralist aia de tot Mă m-a întrebat cineva astăzi dar zice, dai numărul de telefon, normal, că doar își merită soarta o grămadă Mintea, totuși, dacă spunem Biblie, cercetați orice lucru. Eu pe mulți, frate zice, uh, păcătuiesc dacă cercetez. Păcătuiesc dacă nu cercetez. Dumneavoastră mulți nu aveți credință, aveți credulitate. Și credulitatea a fi credului, credința fără filtru. V-am spus-o întotdeauna, la mașini, filtru de polen, filtru de aer, filtru de motorină, filtru de uh, la ulei, filtru păstă filtru. Dar la credință, la minte, nici niciun filtru. Tot ce zboară să mănâncă. Nu, mâncați un avion. Mâncați un vizair. Asta am vrut să vă spun. Dumnezeu te călăuzește și închei prin Biblie. Dumnezeu te călăuzește prin Duhul Sfânt din tine. Dumnezeu te călăuzește prin semne circunstanțiale. Dumnezeu te călăuzește prin sfatul Sfinților. Dumnezeu te călăuzeaște pe minte și avem un dar, un dar. Versetul 7 de unde am citit astăzi un dar. Nu te socotezi singur înțelept, Temete de Domnul dacă vrei să fii călăuzit și abate-te de la rău. Acum să vă explic sfârșitul predicii. Dumnezeu nu va călăuzi pe nimeni care nu s-o abătut de la rău. Amin. Nu-i cereți călăuzire la Dumnezeu câtă vreme cărările voastre sunt strâmbe. Uita ce scrie în cartea lui Osea, în capitolul 5, versetul 6. Vor merge, promisul Dumnezeu asta, vor merge la oile și boiilor să-L caute pe Dumnezeu. Dar nu-L vor găsi pe Domnul, pentru că s-a depărtat din mijlocul lor. Și ce zice? Vor merge cu oilelor lor la Domnul. Ce înseamnă asta? Și boilor, Jerfă, daruri. Se duci, Doamne, Dănie. Uite că și noi i dăm ție. Dar Domnul nu îi va asculta și Domnul se va depărta de ei pentru că ei s-au depărtat de Domnul. Nu poți veni să suplinești de la Dumnezeu că uite că ți-am adus ceva, o închinare de a mea, ți-am adus am venit la biserică că mă Dumnezeu nu călăuzește omul care vine la biserică, Dumnezeu călăuzește omul care ascultă de el. Nu spuneți mie, Doamne, Doamne, zice că nu se Dumnezeu a fost. Nu. Nu abateți vă de la rău, Biblia spune în proverbe, nu te bizui pe înțelepciunea ta, lasă-i să te călăuzeați Dumnezeu, abate-te de la rău, că dacă nu, nu te călăuzeaște Domnul. Adică de aceea călăuzirea funcționează într-o inimă pocăită. Doctore, operația de pericard, dacă cumva o iau câmp, afară, să-mi spui, că eu nu pe alea am cu asta, El are mai bine două zâchi, eu am Dumnezeu astăzi. Dumneavoastră ce ce pericardita așa? Vă spun eu că știu și eu. Pe inimă, pe inimă se formează un înveliș. Poate să fie cu apă sau fără apă, dar pielița pe inimă sunt groași. Hai să zicem așa. Aia, sacul la inimii. Și nu mai lasă inima să bată. Nu mai lasă să bată liberă. Și o strânge. Și atunci se aude în toraciu. Să și curete dacă pune douături mari, ne să te tot scopul. curete acolo Bă, și mor oamenii dacă nu se s-o operează. Inima e bună și sănătoasă și totuși învelișul ăla o strânge, se îngroașă stratul ăla, protector, la un moment dat, și devine închisoarea inimii. Închisoarea inimii. Și există operația aceea în care să iați esutul acela. Așa se întâmplă cu păcatul. Și cum ne omoară inima asta? Păcatul nostru pune un zid o pieliță din acea groasă peste inima noastră. Uf, și nu mai putem respira cum trebuie. Nu mai putem umbla cum trebuie. Nu mai putem vorbi ce trebuie. Și în toți zi murim. Nu mor dintodată, Mor încet, încet. Mori, astăzi o leacă, mor, mâine o leacă și tot așa. Morim, 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 morim. Ne călăuziți. Ne având Biblia. Duhul Sfânt în noi. Știți? Și mă bucur foarte mult pentru predica de dimineață. Atâția oameni care nu sunt de ai noștri, cum îi zicem noi, ori fost interesați și mi-au scris. Oamenii sunt interesați de Duhul Sfânt. Pentru că dacă nu ai Duhul Lui Dumnezeu în tine, cine să te călăuzească? Dacă tu nu citești Biblia, că fără Duhul Lui Dumnezeu nu-ți veni nici să citești Biblia. Îți să mei la omea și să te uiți la altceva. Să navighezi pe internet. Am dreptate. Dar în momentul în care folosim Biblia, folosim... Uh, Dumnezeu în noi, folosim semnele pe care Dumnezeu le pune în fața noastră, ușile închise și deschise pe care Dumnezeu aranjează pașii noștri. Exact în secunda aceasta ne întâlnim, când Dumnezeu ne dă și ne dăruiește după aceea niște sfinți care să ne spună câte un sfat bun mă. Și când avem și o minte sănătoasă, luminată de Duhului Sfânt, bă, atunci nu mai trebuie să sunt nimic mă. Că atunci pățesc cafea mea ce aici și a lăsat prunciei. o Noi nu trebuie să ne luăm pe ce simțim. Noi trebuie să ne luăm după ce vrea Domnul. Pe porunca lui. Și atunci vom fi călăuziți. Eu cred că ea călăuzirea e una dintre cele mai mari promisiuni ale lui Dumnezeu. Câți dintre noi și acum ne dăm pălmi în cap pentru, pentru faptul că n-am cerut călăuzirea lui și am mers noi. Asta mi s-a părut, mi drumul. M-am dus pe el și regret și sunt regrete și mulți se regretă o viață întreagă pentru o decizie luată într-un minut asta e nu uitați cele cinci degete de multe trebuie să treceți pe toate cinci și ca să veți pacea lui Dumnezeu în voi dar important este să te abați de la rău că dacă nu te-ai bătut de la rău nu mai are nicio călăuzire lui Dumnezeu nu-și călăuzeaște decât a Lui copii care s s-o a bătut de la rău. Haide să ne ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne dea o călăuzire bună, 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 bună prin cele cinci filtre pe care vi le-am spus. Ne rugăm cu toții Domnului, amin.